0: Das war das Thema am Morgen.
1: Diagnose Corona. Die Krankenhäuser vor dem Pandemieherbst.
2: Diagnose Corona heißt unsere Serie, in der wir seit Anfang der Pandemie regelmäßig schauen, wie die Situation in hessischen Kliniken ist und wie es den Menschen geht, die dort arbeiten. Jetzt müsste man den Titel der Serie vielleicht von Diagnose Corona in Diagnose Überlastung ändern. Denn es geht um die Situation der Krankenpfleger und Pflegerinnen. Wer derzeit als Journalist versucht, direkt mit Pflegerinnen in Hessen zu sprechen, bemerkt schnell eine große Zurückhaltung. Offensichtlich fürchten viele Konsequenzen, wenn sie offen sprechen. Nicht ohne Grund. In Gewerkschaftskreisen heißt es, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teils schriftlich unter Druck gesetzt würden. Offen sprechen aber kann Hilke Sauthof-Schäfer, sie ist Gewerkschaftssekretärin im Fachbereich Gesundheit und Soziales bei Verdi in Hessen. Und ich wollte von ihr wissen, Sie haben ja aktuell viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen in der Uniklinik in Frankfurt getroffen. Können die nach vergleichsweise entspannten Pandemiewochen jetzt? gestärkt, und erholt in den Herbst gehen?
3: Nee, so kann man das, glaube ich, nicht sagen. Also die Kolleginnen und Kollegen empfinden nicht, dass die letzten Wochen entspannt waren.
2: Woran weil, liegt das?
3: Ja, weil in dem Maße, wo Corona-Patienten halt weniger wurden, wurden andere Patienten wieder aufgenommen. Und von daher ist das Beanspruchungslevel gleich geblieben. Das Oder sogar schwieriger geworden an einigen Stellen.
2: Bedeutet konkret, die Krankenpfleger und Pflegerinnen sind grundsätzlich überlastet?
3: Ja, das würde ich so sagen. Und die Corona-Zeit hat eigentlich nur noch mal deutlich gemacht, wie überlastet die Kolleginnen und Kollegen sind. Also das war einfach dann die Spitze des Eisberges. Aber es hat das deutlich gemacht, was schon vorher eigentlich klar war.
2: Was ist diese Überlastung? Wodurch kommt die zustande?
3: Also es sind verschiedene Faktoren. Einmal gab es eine massive Arbeitsverdichtung durch administrative Arbeiten, also Dokumentationen und Erfordernisse, die auch von anderen Berufsgruppen übernommen worden sind. Dann ist in den letzten Jahren massiv einfach abgebaut worden Pflegepersonal. Es ist teilweise wieder aufgebaut, aber es ist lange nicht ausreichend genug, um die Kolleginnen und Kollegen wirklich zu entlasten.
2: Was macht das alles mit den Krankenpflegerinnen und Pflegern, mit denen Sie gesprochen haben? Wie ist da die Stimmung?
3: Ja, die Stimmung ist eher so, dass sie erschöpft sind. Also das wird deutlich. Viele sind auch sauer. Also es gibt ja so einen schönen Spruch, klatschen war gestern, jetzt muss was passieren. Also das ist vor allen Dingen an die Politik gerichtet, weil Herr Spahn ja viel versprochen hat, aber wenig passiert ist.
2: Gilt das, was Sie jetzt beschreiben, für die Beschäftigten der Uniklinik in Frankfurt oder gilt das auch für andere Kliniken in
3: Hessen? Das gilt eigentlich für alle Kliniken. Also egal, wo ich nachfrage, wenn auch Kollegen bei mir anfragen, es ist so, dass... Die Anspannung einfach weiterhin da ist, dass die Arbeitsbelastung weiterhin groß ist, dass die Corona-Zeit noch mal einen draufgesetzt hat und so eine Entspannung, so dass die Kollegen sagen, wir können mal Luft holen, hat es wirklich einfach nicht gegeben. In vielen
2: Bereichen nicht. Nein. Was müsste passieren, damit sich das ändert, damit die Arbeitsbelastung heruntergeht und die Menschen nicht mehr so erschöpft sind, die in diesem wichtigen Bereich arbeiten?
3: Also in erster Linie braucht es wirklich mehr Personal. Pflegepersonal und zwar Fachpersonal, weil die Aufgaben so vielfältig und unterschiedlich sind. Man kann nicht auch einfach mal von einer Station auf die andere springen. Es ist mittlerweile so spezialisiert, dass auch die Erfordernisse in jedem Bereich so speziell sind, dass man auch nicht einfach mal austauschen kann. Es wird ja teilweise trotzdem so gemacht, dass Kolleginnen und Kollegen in anderen Bereichen einspringen müssen. Aber das ist dann im ersten Moment natürlich nicht unbedingt erstmal eine Hilfe, weil die Kolleginnen und Kollegen sich dann gar nicht auskennen. Und wir brauchen dringend mehr Personal. Es gibt ja die Forderung, dass an der Patientenerkrankungsschwere und Bettenzahlen gemessen dann auch Personal zur Verfügung stehen soll und muss. Diese Papiere sind alle fertig. Herr Spahn tut im Moment so, als würde das nicht real sein und überlegt das mal ins Jahr 25 zu schieben. Und da sagen wir natürlich, das geht gar nicht, das muss jetzt passieren. Jetzt müssen die Personalstandards festgelegt werden, damit wirklich Entlastung eintreten kann.
2: Woran fehlt es letztlich? Also ist es der politische Wille? Ist es das Geld für diese Stellen? Oder sind es schlicht die Menschen, die einfach auf dem Arbeitsmarkt nicht da sind, die man entsprechend ausbilden könnte, die man gewinnen könnte?
3: Also das Geld dürfte eigentlich im Moment keine Rolle spielen, weil ja auch die Gesetzgebung mittlerweile so weit ist, dass gesagt wurde, Pflege ist aus dem fallpauschalen System rausgenommen. Sie wird extra vergütet und alle Bedarfe, die da vorhanden sind, werden gezahlt. Das Problem ist natürlich an einigen Stellen Menschen zu finden, gerade auch die gut ausgebildet und die Fachqualifikationen haben, weil man in den letzten Jahren natürlich extrem gespart hat, die Ausbildungszahlen sind in den letzten Jahren zurückgegangen, jetzt steigen sie langsam wieder, aber die Kolleginnen und Kollegen brauchen ja auch ihre Zeit, bis sie dann die Fachlichkeiten erreicht haben.
2: Und am Ende ist es der politische Wille, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
3: Ja, und es muss jetzt dringend diese Personalstandards festgelegt werden, um klarzumachen, es gibt einfach dann peu à peu Entlastung, sodass dann auch klar ist, dass der Beruf für die Kolleginnen eine Perspektive ist.
2: An der Uniklinik in Frankfurt bereiten Sie ja gerade die nächste Tarifrunde im Herbst vor. Wie werden Sie da reingehen?
3: Also wir haben, genau deswegen hatte ich so viele Kontakte in der Uniklinik in den letzten Wochen, weil wir die Kolleginnen und Kollegen befragt haben, was sind Ihre Forderungen, wie sieht Ihre Arbeitssituation aus und würden Sie sich an der Tarifrunde beteiligen und würden sie auch Aktionen oder gegebenenfalls, falls notwendig, Streiks mitgestalten? Und die Antwort von ganz, ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, gerade auch aus der Pflege, ist ja, wir werden mitmachen, wenn die Arbeitgeber nicht endlich was drauflegen, sowohl finanziell, dann aber auch Richtung Entlastung endlich was
2: tun. Diagnose Corona, das Thema heute Morgen in HR Info. Die Krankenhäuser vor dem Pandemieherbst gesprochen habe ich mit Hilke Sauthof-Schäfer. Sie ist Gewerkschaftssekretärin im Fachbereich Gesundheit und Soziales bei Verdi Hessen. 2.000 Corona-Patienten und Patientinnen sind rund um den Jahreswechsel in hessischen Kliniken behandelt worden. 500 davon auf Intensivstationen. Jetzt im August ist die Zahl auf ein Zehntel dessen gesunken. 200 Menschen im Krankenhaus, 50 auf den Intensivstationen. Aber was bringt der bevorstehende Herbst für die Krankenhäuser? Müssen sie sich wieder auf mehr Patienten einstellen, wenn die vierte Welle kommt? Und wie kann der normale Krankenhausbetrieb dann weitergehen? Cornelia Eulitz, hr Infowissenschaftsredakteurin, hat nachgefragt.
4: Ja, wir hatten jetzt einen etwas ruhigeren Sommer, es war aber nie kein Covid-Patient da. Und jetzt merkt man, dass die Hospitalisierungsrate so langsam wieder Fahrt aufnimmt.
5: Professor Maria Wereschild ist Chefärztin der Covid-Normalstation am Universitätsklinikum Frankfurt. Sie behandelt Patienten, die so krank sind, dass sie nicht mehr zu Hause versorgt werden können, aber noch keine mechanische Atemunterstützung brauchen. Gerade wurde auf ihrer Station eine Stufe höher geschaltet.
4: Ja, in der Praxis bedeutet das eigentlich einfach, dass man den Bereich, der für die Covid-Patientinnen vorgesehen ist, erweitert. Die müssen ja in einem speziell abgesonderten Bereich bei uns liegen. Dafür gibt es dann weniger Betten für Non-Covid-Patienten. Nicht dringende Fälle müssen
5: warten, erklärt Professor Navid Kalatsch, der als medizinischer Geschäftsführer verantwortlich ist für den reibungslosen Krankenhausbetrieb im Klinikum Darmstadt. Betten hierfür
2: explizit vorzuhalten ist nicht notwendig, sondern wir können durch gezielte Steuerung und Einbestellung von Patientinnen hier relativ schnell Kapazitäten und Ressourcen umschichten. Dafür haben wir Pläne, hier können wir innerhalb von 24
5: Stunden reagieren. Auch Personal muss aus anderen Abteilungen wie der Anästhesie oder den OPs abgezogen und in den Covid-Stationen eingesetzt werden, steht dann aber beispielsweise nicht mehr für Operationen zur Verfügung. Professor Navid Kalatsch ist Mitglied des Planungsstabs Covid-19 des hessischen Sozialministeriums, zuständig für Südhessen, eines von sechs hessischen Planungsgebieten. Er koordiniert in Darmstadt die stationäre Versorgung mit den Kliniken in der Region.
2: Personal ist die eigentliche, limitierende Größe für die Versorgung. Es sind und waren niemals Beatmungsgeräte oder Intensivbetten. Ähm, davon gibt es in Hessen und in Deutschland ausreichend.
5: Kalatsch sieht sein eigenes Klinikum gut aufgestellt, auch wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Corona-Müde sein und sie mit Sorge auf die Inzidenzen schauen, ob neben dem anstrengenden Job dann auch wieder eine private Doppelbelastung wartet, weil die Kinderbetreuung wieder runtergefahren wird. Die Motivation muss aber hoch bleiben. Professor Maria Wereschild lässt für ihre Mitarbeitenden Pullis drucken als Dankeschön.
4: In jeder Runde sozusagen lernt man wieder was dazu und wir sind definitiv besser geworden, was die Infrastruktur angeht. Vor allem die Geschwindigkeit, in der wir diese Infrastruktur jeweils anpassen können an die aktuelle Situation. Es gibt dann auch schon Listen, so also Checklisten von Dingen, die zu tun sind, von Geräten, die eben von A nach B gebracht werden müssen und so weiter. Das ist jetzt einfach alles ein eingespieltes Team. Eingespielt sind nach eineinhalb Jahren Pandemie auch die
5: Bedarfsplanungen in den Krankenhäusern, sagt Professor Stefan Gramminger. Er ist geschäftsführender Direktor des Hessischen Krankenhausverbandes, in dem 95 Prozent der hessischen Kliniken organisiert sind. Auch in den Sommermonaten habe sich der Krisenstab des Sozialministeriums regelmäßig getroffen und die Lage besprochen.
6: Wichtig, glaube ich, für den Patienten, da muss ich keine Sorge machen, wir haben sozusagen nicht nur theoretische Pläne in der Schublade, sondern haben Pläne, die sich in der Praxis sozusagen bewiesen haben, dass sie funktionieren.
2: Diagnose Corona, die Krankenhäuser vor dem Pandemieherbst. Das Thema heute morgen in HR Info Cornelia Eulitz berichtete darüber, wie die hessischen Krankenhäuser auf diesen bevorstehenden Corona Herbst blicken.
0: HR Info. Das war das Thema am Morgen.
1: Diagnose Corona. Die Krankenhäuser vor dem Pandemieherbst.
2: Diagnose Corona, diesen Titel haben wir schon vor anderthalb Jahren zum Beginn der Corona-Pandemie einem besonderen Projekt gegeben. Wir begleiten seitdem die hessischen Krankenhäuser und die Menschen, die dort arbeiten, weil sie an entscheidender Stelle stehen, wenn es darum geht, wie wir durch diese Krise kommen. Nach vergleichsweise entspannten Sommermonaten steuern wir nun auf den zweiten Corona-Herbst zu. Die Inzidenzen steigen, das Impftempo aber sinkt. Die Hessen kommen zurück aus dem Urlaub und die Schulen wollen Präsenzunterricht anbieten. Gut möglich, dass in den Krankenhäusern bald wieder mehr zu tun ist. Professor Ralf Kieslich ist ärztlicher Direktor der Helios Dr. Horst Schmidt-Kliniken in Wiesbaden und dort auch Leiter des Krisenstabes. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Wenn Sie mal zurückdenken an den Spätsommer des vergangenen Jahres, gehen wir diesmal entspannter in den Herbst als vor einem Jahr vor der zweiten Welle?
0: Ja, absolut. Das Wichtigste ist natürlich, dass wir jetzt Impfungen haben. Knapp 60 Prozent der deutschen Bevölkerung ist komplett geimpft. Das bedeutet, dass sie die Erkrankung nicht mehr bekommen können oder so deutlich abgeschwächt, dass wir, glaube ich, deutlich weniger Patienten jetzt im Herbst sehen werden, die an Corona infiziert sein werden.
2: Schauen Sie jetzt gerade vor allem auf die Inzidenz, die Impfquote oder sind für Sie noch ganz andere Parameter entscheidend für die Beurteilung des Pandemiegeschehens?
0: Wir haben ja jetzt diese hohe Impfquote. Deshalb ist die Inzidenz nicht mehr der entscheidende Faktor. Gerade wurde ja empfohlen, dass auch Kinder geimpft werden sollten zwischen dem 12. und 17. Lebensjahr. Und je mehr Geimpfte wir haben, desto weniger trägt die Inzidenz. Wir haben ja die Möglichkeit, sehr genau zu beobachten, wie viele Patienten mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden. Und das ist zum Beispiel ein guter Indikator, um dann wieder Kapazitäten freizumachen, wenn wieder eine Welle beginnen sollte.
2: Wie kann man sich die Situation in den Helios-Dr. Schmidt-Kliniken vorstellen? Beraten Sie sich auf einen besonderen Herbst vor, auf besondere Herausforderungen?
0: Sie werden überrascht. Im Moment sind wir recht entspannt, haben aber eine hohe Flexibilität. Das heißt also, wenn wir sehen, dass die Indikatoren nach oben gehen, würden wir wieder alle Maßnahmen treffen, die wir auch in den vorherigen Wellen äh, durchgeführt haben. Und das natürlich abgestimmt in einem Netzwerk von Krankenhäusern, Und das stärkt uns eigentlich den Rücken zu sagen, dass wir gut vorbereitet sind auf die Welle, wenn sie denn kommen sollte.
2: Wie können solche Vorbereitungen aussehen? Was sind das für Maßnahmen, die quasi noch in petto sind, die Sie hier einsetzen könnten, um dann reagieren zu können, wenn die Zahlen der Patienten wieder steigen?
0: Was jeder merkt, wenn er ins Krankenhaus kommt, es gibt Besuchsregelungen, besondere Hygiene- und Abstandsregelungen, die werden uns, glaube ich, noch ein Ganze Stück und lange begleiten. Jetzt haben wir ja nur wenig Patienten mit Corona, die wir behandeln. Sollten das wieder mehr werden, dann werden wir einzelne Stationen wieder vorsehen für Corona-Patienten. Und vor allem werden wir die Intensivkapazitäten mit den Beatmungsmöglichkeiten wieder deutlich aufdehnen. Hier haben wir als koordinierendes Krankenhaus auch eine besondere Verantwortung wir haben viel gelernt in den letzten zwei Jahren, sodass die Beatmungstechniken und die Behandlungsmöglichkeiten sich deutlich verbessert haben, sodass die Patienten auch davon profitieren werden.
2: Erwarten Sie andere Patienten als vor einem Jahr? Hätte das Konsequenzen für die Vorbereitungen auf diesen Herbst?
0: Wir können ja immer gut in unsere Nachbarländer schauen, zum Beispiel in Portugal und England, da sind die Inzidenzen ja auch sehr hoch gegangen. Und das hat aber vor allem die junge Bevölkerung getroffen, die eben weniger Nebenerkrankungen hat. Wenn es aber trotzdem dann sehr viele sind, die betroffen sind, werden wir dann auch in den Krankenhäusern mehr und jüngere Patienten sehen, die es dann gilt zu behandeln. Erfreulicherweise sehen wir diesen Trend jetzt noch nicht.
2: Ihr Haus, ein großes Haus mit viel Medizintechnik, ist ja am Ende wenig wert ohne die Menschen, die dort arbeiten, die das bedienen, die die richtigen Entscheidungen treffen, die auch entsprechend motiviert sind. was tun Sie, um Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stärken für einen solchen Herbst?
0: Die Größe der Pandemie hat uns, glaube ich, alle beeindruckt, auch in der Politik und es wurde gerade der Pflegeberuf besonders in den Fokus gerückt und hat doch mehr Aufmerksamkeit erfahren. Das war sicherlich gut und die Maßnahmen, die getroffen worden sind, ob es eine Tariferhöhung gab oder eine Corona-Prämie, sind sicherlich richtige Entscheidungen gewesen. Was wir tun können, neben dem Dank an unsere Mitarbeiter und den monatlichen Aktionen, die wir machen, ist, dass wir wieder mehr Miteinander ermöglichen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, denn hier hat sich sehr viel angestaut und jetzt können wir Corona-konform auch wieder kleinere Mitarbeiterfeste machen oder Zusammenkünfte. Und da geht es dann darum, sich wieder auszutauschen und auch ein bisschen sich zu befreien von dem Ballast, der sich vielleicht angestaut hatte.
2: In vielen Kliniken klagen die Pflegenden dort über eine hohe Arbeitsverdichtung, die es in den vergangenen Jahren gegeben hat, über eine hohe Belastung, auch über sehr viel Bürokratie, über Dokumentationspflichten. Können Sie da etwas tun?
0: Ja, ich glaube, was wir gesehen haben, dass es in einzelnen Bereichen eine sehr hohe Arbeitsverdichtung gegeben hat. Genau die Station, die ich vorhin angesprochen habe, einmal auf den Intensivstationen, Oder auf den Corona-Stationen. Auf der anderen Seite gab es Stationen, wo deutlich weniger zu tun war, weil auch die Patienten sich ohne Corona gefürchtet haben, ins Krankenhaus zu gehen. Und ich glaube, es wird unsere Herausforderung sein, in der Zukunft die Arbeit noch besser zu verteilen und immer da, wo es geht, auch Dinge zu delegieren, sodass die Krankenschwester, der Krankenpfleger oder die Ärztin, der Arzt genau das tut, wo sie eigentlich für ausgebildet sind, nämlich sich um die Patienten zu kümmern.
2: Professor Ralf Kieslich war das erste ärztliche Direktor der Helios Dr. Horst Schmidt Kliniken in Wiesbaden. Das Thema heute Morgen: Diagnose Corona, die Krankenhäuser vor dem Pandemieherbst. Wie gehen die Krankenhäuser mit der vierten Welle um? Wie gehen sie in diese vierte Welle hinein? Sind sie gut gerüstet für weitere Corona-Patienten? Und wie sieht ihre finanzielle Lage aus? Das ist heute Morgen das Thema hier in hr-info. Unter den 600 größten Krankenhäusern Deutschlands hat sich laut Roland Berger Umfrage die ökonomische Situation der Krankenhauslandschaft im Corona-Jahr 2020 weiter verschlechtert. Mit 49 Prozent verbuchte demnach jedes zweite Krankenhaus ein Defizit. Und die Klinikmanager erwarten auch für dieses Jahr ein Defizit. Wie ist die Situation hier bei uns in Hessen? Gabi Beck ist dem nachgegangen.
1: Auf den ersten Blick läuft alles wie gewohnt im Bad Sodener Krankenhaus. Und wirklich, derzeit sind keine Covid-Patienten auf der Intensivstation. Doch der Ansturm der anderen Patienten, die ihre wegen Covid aufgeschobenen Eingriffe jetzt nachholen wollen, der bleibt allerdings auch aus jetzt im Sommerloch. Also auch weniger Einnahmen, erklärt Robert Eberle. Er ist der Pressesprecher der Kliniken Frankfurt-Main-Taunus.
7: Die Patientenzahlen in der ersten Jahreshälfte lagen weiter unter dem Niveau vor der Covid-Krise, auch durch pandemiebedingte Vorschriften, weil zum Beispiel drei nicht voll belegt werden dürfen und Isolierbetten vorgehalten werden müssen, auch für Verdachtsfälle. Dazu kommt, dass es bei Patientinnen und Patienten nach wie vor eine gewisse Zurückhaltung gibt bei planbaren Untersuchungen und Operationen.
1: Eine andere Stichprobe in Nordhessen. Auch im Kreis Waldeck-Frankenberg müssen derzeit fast keine Covid-Patienten behandelt werden. Und die Kliniken warten auf Patienten. Sie empfehlen jetzt im Sommer die verschobenen OPs nachzuholen. Zeigt, die Kliniken in Hessen stehen unter finanziellem Druck. Schon sichtbar in der Bilanz für das erste Halbjahr eine der Geschäftsführer der Hessischen Krankenhausgesellschaft Professor Steffen Gremminger.
6: Die Informationen, die wir durch direkte Kontakte und Gespräche mit verschiedenen Geschäftsführern haben, und die Situation ist angespannt.
1: Die Hilfen des Bundes waren schon im Mai ausgelaufen. Mit den niedrigen Inzidenzen 12,7 Milliarden Euro hatte die Bundesregierung bis dahin an deutsche Krankenhäuser bezahlt.
6: Für 2022 wird es mit Sicherheit keinen Schutzschirm in der Form mehr geben und aber die Auswirkungen der Pandemie, was die Erlöse angeht, aufgrund von fehlenden Fallzahlen und von trotzdem stiegenden Kosten macht die Aussicht natürlich eher sehr angespannt.
1: Kosten entstanden vor allem durch mehr Personal und auch mehr Material. Das könnte sich auf 10 Millionen Mehrausgaben im Jahr summieren, rechnet Eberle für die Kliniken Frankfurt-Main-Taunus vor.
7: Zudem brauchen wir Corona-bedingt auch zurzeit mehr Personal, schon allein für die Eingangskontrollen, damit wir Zum Schutz unserer Patientinnen und Patienten sicherstellen können, dass alle Besucher einen aktuellen negativen Corona-Test dabei haben oder einen Immunitätsnachweis. Dazu kommen höhere Reinigungs- und Hygienekosten für Masken, Schutzkleidung, Desinfektionsmittel.
1: Und wie soll es nun weitergehen? Der Geschäftsführer der hessischen Krankenhausgesellschaft Gremminger könnte sich ein verändertes Finanzierungssystem vorstellen. Bisher wird nämlich nur die Behandlung eines Patienten bezahlt, nicht aber die Kosten dafür, dass Betten da sind, bereit, jeden Kranken in jedem Fall aufzunehmen. Die sogenannte Vorhaltung.
6: Und da haben wir die Hoffnung, dass wir natürlich jetzt im Rahmen der Bundestagswahlen und mit der Erfahrung der Pandemie das Finanzierungssystem etwas modifizieren, um diese Aspekte, dass man die berücksichtigen kann.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.